0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você nesse instante, aonde quer que você se encontre e que a palavra de Deus, viva, poderosa e eficaz, vá ao encontro da sua vida e você seja grandemente abençoado pelo Senhor através desta ministração. Quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 6 a 10. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra." Todas as vezes que nos aproximamos do livro de Apocalipse, nós estamos diante da revelação de Jesus. E neste texto precioso, nós podemos ver pela primeira vez o Senhor Jesus sendo apresentado como a figura de um cordeiro. É muito interessante quando nós observamos a palavra de Deus e podemos ver claramente que este é um dos títulos designativos para o nosso bendito Senhor e Salvador. Quando abrimos a Bíblia, no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 29, lemos... No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda no versículo 36 deste mesmo capítulo 1 do Evangelho escrito por João, nós lemos, e vendo passar a Jesus disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. É muito interessante que este título dado ao Senhor Jesus ele esteja apenas nos escritos de João. No Novo Testamento, vimos os dois textos no Evangelho, capítulo 1, versículos 29 e 36. E aqui no livro de Apocalipse, a expressão cordeiro é empregada 29 vezes, referindo-se ao Senhor Jesus. Mas qual seria a origem deste simbolismo? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, onde nós podemos ler a palavra de Deus a partir do versículo 6 que diz e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, «Meu pai!» E ele disse, «Eis-me aqui, meu filho!» E ele disse, «Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?» E disse Abraão, «Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho!» Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse... Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Observe claramente que nós estamos diante de um dos textos clássicos do Antigo Testamento, aonde Deus põe em prova a Abraão, o seu servo, pedindo que ele levasse o seu único filho, Isaac, e o oferecesse em holocausto sobre uma das montanhas do Moriá. Observe claramente que, diante da proposta de Deus, Abraão, ele não negou o pedido que o Senhor lhe fizerá. Observe ainda que, quando nós olhamos para essa história, nós podemos ver claramente uma Predição do que aconteceria no futuro, quando Deus enviaria ao seu filho Jesus Cristo, o único filho, para que morresse em cima de uma montanha chamada Calvário, e ali ele se mostraria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante observar ainda na história de Abraão e Isaac, que Isaac levou a lenha sob os seus ombros. E isso nos aponta para o fato de Jesus ter carregado a sua própria cruz de execução. Mas ainda podemos observar claramente que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse a Isaac, mas proveu o carneiro que o substituiu, mostrando também a mensagem da substituição ou do sacrifício e morte vicários de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz, ele tomou o nosso lugar." É muito interessante quando nós olhamos para o próprio Jesus falando através da sua própria boca no capítulo 8, versículo 56 do Evangelho escrito por João. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Observe que o Senhor Jesus neste texto, ele está se referindo exatamente aquele momento em que Abraão estava no monte Moriá para sacrificar a Isaque e através da providência de Deus, o Senhor Proveu, como diz o texto, no monte do Senhor se proverá. E é exatamente no monte onde Jesus é sacrificado e morto, mostrando que ele é sim o Cordeiro providenciado por Deus para a libertação, para a redenção e para a salvação da humanidade. Quando Abraão vê aquele carneiro ali para substituir o seu filho Isaac... Com certeza ele exultou, ele se alegrou e ali estava projetado diante dele o dia em que o Cordeiro de Deus estaria sobre o madeiro, substituindo a mim e a você. E aí nós podemos ver claramente como a origem deste Título de Cordeiro, atribuído ao Senhor Jesus, nos é revelado no Gênesis. Mas eu gostaria ainda de chamar a sua atenção, porque nós ainda encontramos no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 1 até o versículo 14, a seguinte expressão, E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês... «Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o, o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro». O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde" e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem e naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão não comereis dele nada cru nem cozido em água senão assado ao fogo a cabeça com os pés e com a fressura, e nada da dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por Estatuto Perpétuo. Observe aqui que nós estamos diante da instituição da Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante para o povo de Israel, visto que ela marca o momento em que Deus definitivamente libertou o seu povo do jugo de faraó no Egito, Após 430 anos de escravidão, Deus estava para realizar esta libertação e Ele iria utilizar a última praga das 10 que Ele derramou sobre o Egito, que seria a morte dos primogênitos. Mas ele dá orientações claras a Moisés e Arão, que eles deveriam tomar um cordeiro. Observe que o texto diz que o cordeiro deveria ser, sem mácula, um macho de um ano. Quando nós olhamos para isso, nós já podemos ver o simbolismo apontando para a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa, ou o nosso Cordeiro pascal, dependendo da versão da Bíblia que você utilize. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque estamos falando da origem deste belíssimo título atribuído a Jesus, que é o Cordeiro. E quando nós olhamos para a celebração da Páscoa, nós devemos lembrar que Jesus morreu exatamente num período de Páscoa em Israel. Se você observa os detalhes que encontramos nesta narrativa do Êxodo, você descobre claramente que o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu todos os requisitos exigidos por Deus para a celebração da Páscoa na figura do Cordeiro. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós podemos ver claramente o poder do seu sangue derramado e o grande segredo da libertação da Páscoa, conforme êxodo capítulo 12 era a marca do sangue do cordeiro aplicada aos umbrais e às vergas das portas. E o Senhor disse que na casa em que tivesse o sinal do sangue, ele passaria por cima. Daí vem a expressão páscoa, que se origina de peçá, que tem o sentido de passar por cima, ultrapassar a marca. E é exatamente a diferença que nós podemos ver a respeito da aplicação do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. E é este sangue que nos garante a libertação. É este sangue que nos garante a redenção. É este sangue que nos proporciona o perdão. Dos nossos pecados. É este precioso sangue de Jesus que nos garante a entrada na Cidade Santa pelas portas, conforme diz Apocalipse. Mas, ainda, olhando para esta realidade de Jesus como o cordeiro, nós não podemos esquecer Isaías. Capítulo de número 53, e o versículo 7 que diz... Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Veja que o texto diz, ''Como um cordeiro''. É muito interessante observarmos que Isaías, neste capítulo 53, faz uma descrição pormenorizada do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, aonde ele se entregou voluntariamente. E o texto diz que como um cordeiro foi levado ao matadouro. Uma das grandes verdades que nós encontramos a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o relato do Evangelho, é que Ele entregou-se voluntariamente e não se queixou diante dos seus sofrimentos, dos seus padecimentos e tudo isso para nos garantir a salvação eterna por meio da sua morte na cruz do Calvário. Estamos diante da origem deste título, o Cordeiro, que é atribuído direta e exclusivamente a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a sua atenção porque estamos diante de um tema palpitante. O texto de Apocalipse 5 diz que... E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. É muito interessante observarmos esta expressão. O doutor Russell Chedi, um dos grandes expositores da Bíblia já falecido, ele dizia que essa expressão, como havendo sido morto, ela no original tem, tem o sentido de que ele foi esfaqueado. Isso aqui mostra exatamente o ritual aonde os sacerdotes tomavam o cordeiro e levavam até o altar do sacrifício e ali eles golpeavam com a faca exatamente nesta região do pescoço do cordeiro e o sangue era ali derramado com o propósito de proporcionar cobertura aos pecados cometidos pelo que estava oferecendo o sacrifício. Quando o texto diz que Jesus é o cordeiro que foi esfaqueado, está dizendo exatamente esta verdade. Jesus, ele é o cordeiro que, pelo derramar do seu sangue, os nossos pecados recebem não somente cobertura, mas são completamente apagados diante de Deus e quando nós cremos na realidade do sangue de Jesus para a perdão e purificação dos pecados, eles também são apagados da nossa própria consciência porque a consciência sempre acusa o homem dos pecados que ele comete. Agora observe que o texto, ele deixa muito claro dizendo que ele tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. É muito interessante quando nós olhamos para esta descrição de Jesus. Primeiro, o texto nos apresenta ele no meio. Diz que ele estava no meio do trono. E dos quatro animais viventes, que nós entendemos ligando o que é revelado no capítulo 4 de Apocalipse... Com o que é revelado no capítulo 1 de Ezequiel, esses quatro seres viventes representam os querubins guardiães do trono. E o texto diz que ele estava no meio do trono e dos quatro animais viventes. Observe ainda que ele estava entre os anciãos, isso aqui fala da solenidade, da reverência devida ao Senhor Jesus Cristo. Observe ainda que ele diz um cordeiro. Isto fala de unicidade. Isso mostra que Jesus é o único que é chamado de o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe Perdão de pecado, não existe purificação de pecados, não existe redenção fora deste cordeiro apresentado aqui. Quando diz que ele aparece como havendo sido morto, isto fala da memória eterna do sacrifício o que nós vamos ver na nossa próxima mensagem. Mas ainda temos aí a alusão a sete chifres e a sete olhos. Isso aqui é interessante porque o número 7 ele é destacado no livro de Apocalipse, você vai encontrar sete igrejas, sete anjos, você vai encontrar sete trombetas, sete selos, você vai encontrar sete taças, sete ais. Este número ele é significativo no Apocalipse. Este número fala de plenitude. Chifre, na Bíblia, tem o sentido de poder e autoridade. E se o texto diz que o cordeiro tinha sete pontas ou sete chifres, está falando da sua autoridade plena. O próprio Senhor Jesus ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É interessante quando nós olhamos para este cordeiro que tem uma autoridade plena. Plena. Quando você acompanha a visão de Jesus no Apocalipse como cordeiro, você vai descobrindo, à medida que o texto vai apresentando a ele, como ele exerce esta autoridade plena sobre o universo. Mas o texto ainda diz que ele tinha sete olhos. Isso fala de uma visão total. Isto fala da sua onisciência, do seu poder de conhecimento de todas as coisas. O Cordeiro que está no trono, ele conhece minuciosamente a todas as coisas e a cada pessoa que existe no planeta Terra, inclusive você. Você deve se sentir feliz, porque quando a gente olha para a origem do cordeiro... Voltando lá ao capítulo 22 do Gênesis, passando pelo capítulo 12 do Êxodo, olhando para o capítulo 53 de Isaías, nós só podemos glorificar e exaltar a bendita e soberana pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhe convidar a estar conosco neste domingo a partir das 19 horas no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro para o culto de louvor e adoração a Deus. Venha, traga sua família, convide os seus amigos, esteja ali. Com certeza você será abençoado com os cânticos e com a pregação do Evangelho. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.